0: Sejam bem-vindos a 10, desta coisa que eu faço. E para a música, quero também, antes de começar sequer este episódio fazer um agradecimento a toda a orquestra que está atrás de mim na minha sala neste momento. Podem ir embora, amigos, foi um gosto tê-los cá todos os 126, está bem? É tão giro que o assim mas eu não gosto nada nele, pois é YouTube. Olha, malta, é... muito bom dia, sejam bem-vindos ao episódio número 10 de Pós-7 que está a ser gravado. Deixa-me, antes de mais... Está calado, Cláudio! Tirar o som à televisão que estava ali o Cláudio a falar muito alto. Porque isto é de manhã e na televisão de manhã dá o Cláudio acho eu. Olha, pronto. Hum... Sejam bem-vindos ao episódio número 10 de Pochette. Número 10, hoje vamos falar de muita coisa. Não é assim tanta, mas pronto. Eu quero antes de mais dizer-vos que pareço animado, ok? Já disse bom dia e tal. As duas palavrinhas do bom dia. São duas palavras que podem mudar a vida das pessoas. Mas não estou. Porquê? O feriado foi ontem, hoje é dia de labuta, e quando é dia de labuta, é dia à partida de cocó, e está a chover, ué. Estamos com uma tempestade incrível no nosso país, há malta que se calhar neste momento está a curtir no meio do sol, e diz assim, então, mas aqui está sol, João. Pois, aqui em areia chove que nem é, bom, Estamos com uma tempestade horrível, e eu, eu gravo isto sozinho em casa, em frente ao PC, e de repente olhei para a janela e vi como realmente está a chover. Tenho pena dos meus perros. Perritos! Sabe quando é lá, perritos? e de pagarais moços. Por isso eu não vou dizer bom dia. Apesar que já disse, retiro o bom dia que vos dei e digo só é, um dia extremamente mediano, é o que eu vos desejo. Porque acho que não é possível ter um bom dia nestas condições. E eu não quero ser aquela pessoa que está sempre feliz e que mete nojo, está bem? Acho que nós devemos estar é, satisfeitos... Devemos, mas ali num nível mediano de, de explosividade sentimental, é que isso existe, está bem? Vamos manter a calminha, ok, amigos? Ah, mas eu ouço-te para ver se fico feliz. Ou outra coisa, hoje não vamos estar felizes, vamos estar medianos, está bem? Pronto. Uh, de que é que eu vos vou falar hoje? Uh, antes do, do tema principal, que é um desabafo mesmo sério que eu quero ter com vocês... Um... Eu fui à Madeira de férias. E isto aqui, não não vos vou contar nada. Quem viu os meus stories sabe hum. <risos> o que é que eu andei para lá fazer. Quem não viu, que vai mas é, mas pronto, que ao menos chega um gajo né, que está aqui a trabalhar e tal. Um, e a Madeira é muito afixo, mano. Eu só acho que é uma ilha que não é feita para o poderio económico aqui do bicho. <risos> Tudo se paga, cara Disse um palavrão. Mas também ninguém percebeu porque foi com o sotaque de lá. Que <risos> não sei. Tudo se paga. Eu cheguei a um cabo, o cabo, cabo girão, ou cara, eu pensei, olha, vai estar lá o moço com o stick dock na ponta. Não, era mesmo só tipo uma vista. E não é que vai-se a pé, sobe-se até lá cima e tal, estaciona-se o carro, tudo gratuito. Eu pensei, pá, a grande madeira, pá. os últimos 20 metros. Para ir dar são 20 metros, não é mais, eu juro. Nem sequer são 20, deve ser é é 10 metros. O... Para ir dar realmente ao cabo. Paga-se 2 euros para fazer aqueles 10 metros. Senão tens que ficar cá atrás, atrás de um tornique Para mim, atenção, era incrivelmente suficiente estar atrás daquele tourniquet. Olha que feliz que eu estou mesmo estupendamente bem a ser o único turista atrás do tourniquet. Que bem que eu estava, para mim, atrás de torniqués, Tem-se as melhores vistas da Ilha da Madeira. Atrás de tourniquets, digo eu. Acontece que eu não fui sozinho, fui com a minha namorada, a.k.a. patroa, porque eu fui contratado como fotógrafo profissional para estas férias, e não sei. E ela queria mesmo tirar uma foto para lá do Torniquete. Para cá do Torniquete é uma vista incrível, gratuita. Para lá do Torniquete são dois paus, cada um quatro paus. A ilha é lindíssima, todas as Agora, também acho que se exagera nos miradores. Eu acho que quem fez os miradores estava a ir à Madeira pela primeira vez. Que olhou para o lado e viu: Ei, que vista gira sobre o mar, fazer um mirador. Andou mais 10 metros, olhou para o lado e disse: Ei, que vista gira sobre o mar, vou cagar aqui outro mirador. Andou mais 10 metros, olhou para o lado e disse: Epa, olha o mar, man! Vou fazer um mirador. Alguém que diga ao chaval que aquilo é uma ilha, pá. A partida vai estar rodeada ok, sempre que se olha para a esquerda ou para a direita não podes cagar um mirador, não porque depois há roteiros para turistas em que dizem assim, ah, tens de ver o mirador do Bel de Neve, tens que ver o mirador do Cabo do não sei Noceidente tens que ver o mirador e onde há 5 e 5 minutos a parar a tirar fotos pô, má, é o mesmo mar é o mesmo mar do último mir. é o mesmo, ok pelo menos os miradores são gratuitos pô. Gosto muito de miradores gratuitos. Provei a magnífica poncha, nunca tinha provado poncha. E a poncha é uma bebida que eu como pobre adoro. É A bebida favorita, a partir de agora, de quem é pobre, devia ser a poncha. Porque um gajo anda aqui, a cerveja é barato, ok? Bebe cerveja, bebe cerveja, bebe cerveja, incha a barriga e de não ficas. Ah, gin tónico, gin tónico, já vai ali para o 7, 8 pau, 7, 8 pau, 7, 8 pau, está quase a nível tourniquet. Já só vai para o gin, quem upa, 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 lá para cima, está bem? Pronto, o gin, bebes 2 ou 3, e pronto, e estás fixe, mas gastaste 20 e tal paus ou 30. A poncha, corta 2,5€ horas um copo. À partida é caro, porque o copo é pequenino. Agora é assim, basta um copo. Quem fez aquilo foi fascinante, atenção. Vocês bebem dois copos, ou pelo menos eu, não sei se tenho a resistência ao álcool é, ideal, mas eu bebo dois copitos e já ficava... Já andava lá, parecia mesmo o próprio do bicho que fez a ilha, está bem? Eh, pá, gostei muito, foi muito a giro, fiquei hospedado num hotel muito aporreiro também, que era o en Hotel Magnolia, quem lá fora e quiser, portanto, acampar, é um hotel giro, eh, dinâmico e divertido, com piscina e tal, e, e pequeno almoço à bucha, e pequeno, almador, pequeno almoço, pá, pequeno almoço, pequeno eh, almoço, quem viu as minhas histórias sabe que o hotel disponibilizou-me algumas coisas, tipo os gilete e, e merdas que eu a partida não, não estava à espera de encontrar, ok? Tinha pasta dos dentes, tinha escova de dentes, tinha giletes, tinha linhas, tinha botões para cozer, tinha tinha cotonetes, tinha lima para unha unhas, Tinha lá todo um kit de higiene para cada hóspede, que por norma, tipo, um gajo chega e não tem. Tens os sabonetinhos e tens a... E, logicamente, quero-vos confessar, agora que já vim embora e que à partida ninguém vai ouvir isto, eu trouxe tudo comigo, logicamente. Tenho aqui botões e linhas muito ajeitosas agora aqui em casa. O pequeno-almoço, uh, pá, eu, eu, eu sinto-me mal em chamar-lhe pequeno-almoço, porque para mim aquilo era pequeno-almoço-almoço-lanche. Eu só jantava, malta. Eu acho que quem, o pequeno-almoço é, quem inventou aquela mítica frase que nós sempre ouvimos na escola, que é um, a refeição mais importante do dia, o pequeno-almoço, quem inventou isso foi um pobre num hotel, ok? Porque não é a refeição mais importante, ou, ou não quer dizer que seja, mas é a que está incluída mesmo. E a partir do momento que está incluída, é boxa, bocha, bocha, mama, mama até que entorta, está bem? Pois. É... Mas pronto, passou-se, fui, vim e agora, pronto. Aquilo a partida, ficou no mesmo sítio. É... Eu apanhei dias de sol, apanhei um calor incrível, ainda consegui dar uns mergulhitos e tal. E quando eu vim, parece que chegou lá também a tempestade. E agora está lá a chover. Por isso, chupa para quem ficou. <risos> Porque eu tipo sorte! É, mas não era tu o que eu vos quero. O que eu vos quero mesmo falar hoje, malta, é um, olha o meu ratinho a carregar, é um tema que, é, eu tenho 28 anos, ok, eu não sei quantos de vocês é que estão mais ou menos nesta geração, ou que agora começaram a ver que os vossos amigos têm filhos, ou que vocês mesmos já têm filhos, eu não sei que página do livro é que eu ainda não virei, mas de repente os meus amigos têm filhos. Há amigos meus Que eu nem sequer acreditava Que fossem capazes de acasalar-me Eu tenho amigos meus Que eu olho para eles e vejo Tu não és um ser digno De continuar a tua linhagem, moço Se Deus te deu a semente Foi por engano Queria-te dar cianeta e trocou Não plantes isso Em lado nenhum faz sabor Oh, carroço Pois é, o problema é que Há malta da minha geração da escola b 2 de manhã de escola pública que está a começar a ter filhos e que dá nomes de rico aos filhos e é aqui meus amigos que eu quero usar a minha alguma influência que tenha e pedir-vos também para, para meterem a mão na consciência ok? se te chamas Carlos e andaste numa escola pública não podes ter um filho chamado Guilherme está bem? sobre é só isto que eu quero que se saiba. Porque hum, eu acho que nós andámos num, num, num apaneleiramento, Não sei se posso dizer esta palavra sem ninguém se ofender, mas também coaguei, coaguei, coaguei. Hum, o, o, o Toda a gente agora chama Afonso Guilherme, porque depois fica aqui. Não pá, não pá, não pá. Tu não podes pôr o Guilherme numa escola pública. Tu não estás à espera que o Guilherme do sexto C, não leve nos dentes do chefe de jardinagem. Porque vai levar. Guilherme, Afonso, Gonçalo, Gonçalinho, Gonçalinho fica sem carteira no primeiro intervalo de 10, pá. Está O filho do carroço chama-se Gustavo. Filho do, carroço. O filho do carroço o gajo roubava carteiras e agora tem um filho que é Beto que vai pôr numa pública o filho do carroço vai lá nos dentro agora é assim e um dia que tenho um filho, vou prontamente dizer olha, tu está longe do filho do carroço o carroço depois vem e bate no pai agora, parem eu acho que a, a malta que quer dar nomes aos filhos, ok, mas vejam se conseguem suportar aquele nome, eu acho que antes de dar o nome ao teu filho Devias ser obrigado a ir aos registros. Ou melhor, vais aos registros. Ah, ok, olha, o meu filho nasceu, eu quero lhe chamar Afonso. Olha, este campeão! Ha! Quero um. Eu também queria uma casa com piscina, pá! Olha, quero um Afonso! Declaração de IRS, faz favor. Pois é, já que nós não temos bom senso para nomear nossos children, eu acho que o governo devia legislar isto. Ok? Queres ter um Afonso? Declaraçãozinha de IRS. Em que escalão de IRS é que tu te encontras? Fizeste o IRS sozinho ou com a tua esposa com a progenitora, progenitora do bicho? Hum? Ai, ganha salário mínimo e queres um Afonso! <risos> tu não tens dinheiro para ter um Afonso? O Afonso está para lá do torniquete da vida, pá. Ter um Afonso existe dinheiro, existe dinheiro. Porque tu podes ter um João, um Carlos, ou até um bitor. que o puto vai querer jogar futebol, mete-lo no clube da aldeia, que eles até equipamento não está feito. Agora, queres ter um Afonso ou um Gustavo, o puto vai passar o torniquete para o rugby. Tu vais ter um filho que vai jogar rugby. Tens dinheiro para manter o rugby? Tens dinheiro para em batinhos, Carroço. Tens dinheiro para alguém para... Sabes quantas coisas cada patinho? Mais um stickzinho e tal, eh? Tu não tens dinheiro para um Afonso. Não podes ter um Afonso. Chegavas aos registros, aí meu filho vai-se chamar Afonso. Não, não, declaraçãozinha de IRS, você está aqui no escalão X, o máximo que pode ter é um Carlos. E um gajo humildemente criava o Carlos. Porque o Carlos também é um bicho que é muito mais fácil de criar. Vou criar o Carlos. Ai, olha, e se eu fizer o IRS junto com a Copa se calhar conseguimos ter o quê? E a senhora fazia lá a simulaçãozinha, ora bem, a senhora está no escalão X, você está no escalão Y. Juntando o IRS conjuntos, despesas tem, não tem, pronto, a taxa de esforço é equivalente a 23%, poderá, poderá, poderá ter um Marcelo, ou um Vasco, nunca um Afonso. Não há dinheiro para um Afonso, está lá quieto, está bem? Por isso é que eu ainda não tenho filhos, pá. Porque eu, para já, acho que só tenho dinheiro para um Zé. E Zé, também acho que é o melhor nome para dar a um puto, mano. Se alguém se chama Zé aqui, parabéns. Porque se o puto for merda na vida, é o Zé. Se o puto se safar, vai ser o José. Não é? Imagina que o puto chama-se José Manuel. De repente safa-se na vida e é CEO de qualquer coisa. Olha o doutor José Manuel, venho aqui falar com um gajo até se borra. Mete o Afonso num bolso, pá. Se puto der merda, é só o Zé Manel, está fixe também. Está bom nome também. Por isso é assim, eu quero fazer um apelo, e quero que vocês partilhem desse apelo, é... ser obrigatório mostrar declaração de IRS quando se registra um puto. É isto, é isto que eu quero para a minha vida e é isto que eu, que eu vou defender com unhas e dentes para que carroços não possam ter Afonso Guilherme Gustavos, ok? O turniquete da vida, opa! Ao lado de cá, não tens dois erros para ir ver o girão. Está bem? Bota à moda, tão tá um moço. E pronto, malta, foi este o meu desabafo. Eu, antes de terminar este episódio número 10, que acaba por ser fascinante, porque 10 é um número que tem dois números dentro de um número, apesar de ser só um número, ambos sabemos que tem dois números. É tipo colado, só que deve ser com cola quente, que não se vê. E. Minha namorada. Vocês estão a ver aquelas conversas que às vezes têm com, com as vossas namoradas, quem as possui, não é? Quem não possui. Lucky you. Um, um, às vezes tens conversas do género... Ah, se eu soubesse o que saiu hoje, tinha -me metido com aquela, não sei o quê. E ela diz... Ah, mas agora cada pessoa bem boa, para arranjar outro. E no meio desta conversa parva de, de tentar gerar algum ciúme, que também é importante, ela diz-me assim é? Tu estavas, estás mal, é? Então, se estás mal, olha, arranja outra, outra puta, é muito, eu, eu, eu percebi, ao fim de partilhar esta informação com alguns amigos meus, percebi que é muito normal quando a namorada está chateada com o, o namorado, dizer isto que é rainha arranja outra, arranja outra puta. Em primeiro lugar, eu quero defender aqui que nem todo o remanescente feminino, não é? retirando a minha mulher da equação, nem todo o remanescente feminino é puta, ok, 99% deve não ser até, mas na cabeça das mulheres, tudo o que não seja ela e que esteja perto do seu poiso é puta. E aqui a conjugação é que me está a, chatear, a reliar um bocadinho, porque ela disse outra puta. Outra puta Não implica Que ela Ok Já chegaram lá, não já? Pois, eu não posso ser eu a dizê-lo Mas tenham muito cuidado quando dizem isto aos vossos namorados Porque dizer arranja outra, outra puta Significa que vocês também são Né? Pois, moras nesta casa e não gostas? Arranja outra casa mas São duas casas Ai, estás com esta e não gosta Arranja outra puta. Ou seja, já tinhas uma... Deixa lá. Olha, malta, uh, foi este o episódio 10 de Poxet. Muito obrigado a toda a gente que continua desse lado. Obrigado por todas as mensagens que eu recebi a dizer assim, ó oh, João, mas podias continuar a expelir cocó em vez de parar com isso? Pronto, eu venho aqui e vou expelir o meu cocó e vocês, enquanto continuarem a ouvir, eu continuo a cuspir. Olha... Um... Ai, metam aí o vosso tap-tap na telinha, tá bem? E mandem isto a... amigos e tal, para ver se se eu posso passar o tourniquet mais vezes, ou quem sabe um dia ter um Afonso. Um abraço, beijinhos, e foi para mim um gosto falar para vocês.